0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 дискуссионная программа «Открытые вопросы». И сегодня ее проведу я. Меня зовут Роман Шмелев. Сегодня мы поговорим о социальной поддержке людей старшего возраста, которые нуждаются в уходе. Дело в том, что в Латвии, как и в некоторых других странах Европейского Союза, вот эту ответственность по уходу за стариками, которые нуждаются в этом уходе, берет на себя государство. Например, если человек человек из-за своего возраста, из-за функциональных каких-то нарушений в здоровье не может о себе позаботиться, и при этом у него нет дееспособного супруга или близких родственников, детей, внуков, то фактически обязательство по обеспечению вот этого социального ухода берет на себя социальная служба муни муниципалитета, в котором человек и задекларирован. Вот при этом есть некоторые сложности и откровенные проблемы, проблема в этой среде. Также существует система пансионатов, которая нуждается в некотором, возможно, реформировании или решении каких-то довольно очевидных проблем, которые мы сегодня и обсудим в ходе нашей программы. Вместе со мной на прямой связи во-первых, Министерство благосостояния и его директор Департамента социальных услуг Алдес Дуденч. Здравствуйте. Здравствуйте. И советник по социальным вопросам Союза самоуправления Латвии Илза Рудзита. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Господа, господин Дуденч, вот первый вопрос вам. А в чем вы видите да, возможности изменения, реформирования? Есть ли какие-то проблемы вообще в социальной сфере а, ухода за людьми старшего возраста сейчас?
2: Ну, знаете, это вопрос довольно неоднозначный, и если говорить вообще о проблемах людей пожилого возраста, то нам надо иметь в виду нашу демографическую ситуацию в стране. То есть наше население стареет, и наверняка из этого мы, как бы сказать, можем извлечь такие дела, что надо, надо развивать социальных услуг для, для, для части этой населения. Но проблема, как бы сказать, имеется... Я бы отметил две такие направления. Первое направление это, если говорить насчет институционального ухода, это как в народе говорит пансионаты, пансионаты, да тогда наверняка эта проблема в, в количестве и качестве специалистов, которые работают, этих пансионатов там много там, как бы сказать, из чего истекают эти проблемы. И другое, это физические помещения и то есть инфраструктура этих пансионатов и эти вот наши, как бы сказать, ну недавние события насчет вот с этим ковидом, как бы сказать, очень хорошо э, просвечивает эту проблему. То есть вопрос, есть ли по эпидемиологическим условиям надо обеспечить карантинные условия, то есть э, надо в пансионат иметь... Э, помещения, где можно изолировать клиентов ну там, ну, 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 в определенных случаях. Но это сложно тогда, сделать, я так понимаю. Да, То вы... это, это, уже, это уже проблемы. И вот проблемы вот, еще такого плана, что нам не хватает мест вот в этих пансионатах тоже, чтобы решать эту проблему, надо построить как бы сказать, новые
0: здания, новые помещения. Ну понятно, надо строить новые пансионаты вместе да, с тем да, и да. производить, условно говоря, ремонт и обеспечение да, да, уже да. существующих. Да, Хорошо, я... а вот давайте мы сейчас, я подвешу да. этот вопрос, мы на него да. ответим чуть позже. А вообще необходимо ли строить, развивать систему именно пансионатов, или может быть надо развивать уход на дому? Но mm -hmm. я этот вопрос предлагаю сейчас немножко отложить и к нему вернуться чуть а, подже, позже. Господа, Госпожа Рудзита, как вам кажется, что может быть и должно быть улучшено сейчас в социальной системе ухода за людьми старшего возраста
1: ну вы уже отметили уход на домой и другие эти услуги которые более близки к домашним условиям но если мы можем вернуться к вопросу о пансионатах, то господин Дуденч уже э, обрисовал эти главные проблемы. Это устаревшая инфраструктура и э, нехватка э, персонала. Насчет инфраструктуры можно сказать так, что один проект это стоит очень дорого. И, к сожалению, у самоуправления в предыдущие периоды европейских фондов не было возможности получить средства из этих фондов, чтобы хотя бы частично покрыть расходы на строительство или, или улучшение условий. И, к сожалению, мы не видим, и впредь, что такие средства а, будут доступны самоуправлением и а, в этот период. К сожалению, ограниченные возможности самоуправлений взять задолженность в государственной кассе. Поэтому, если мы не думаем об инфраструктуре, то довольно трудно обеспечить всех людей, которые сейчас находятся в очереди этой услугой.
0: Давайте перейдем к обсуждению конкретного, конкретных кейсов. Сегодня в наших коллег в программе «Домская площадь» прозвучали несколько случаев как раз в подготовке к этой программе. В сегодняшней программе корреспондент Галина Грейдена поговорила с несколькими людьми. Вот сейчас послушаем один из таких случаев. Пенсионерка из Дауговпилса получает уход на дому, и, в общем, она в целом довольна, но, тем не менее... Вот давайте познакомимся и с ее случаем. Ее зовут Владислава. Вот прошу поиграть с записью вторую.
3: А у вас какая проблема со вторым? У меня
4: больной позвоночник. У меня 4 операции сделаны. И мне 80 лет. Я уже не могу согнуться, не могу повыть, быть. У меня больное сердце, у меня давление, у меня много проблем. Я одинокая. Без детей пенсионерка. Муж у меня умер 24 года назад. Поэтому мне положено вот, государством помощь бесплатная.
3: А скажите, как часто приходит к вам помогать?
4: Положено два раза в неделю по часу. Я не могу ничего носить. Буквально, если я что-то поднесла, вот, допустим, где-то там больше двух килограмм, даже не двух то сразу уже вечером вызываю скорую помощь. Она мне один день приносит продукты, а второй день тоже продукты, а второй день она приносит мне продукты, если надо, и моет полы, убирает. У меня в садится зрение. У меня сейчас глаукома. Вот я ездила недавно в Регу, мне давала помощь, машину. Ну, там она забирала, туда везла, тоже и оттуда везла попутно, не только мне одну. И я не могу просто одна, мне надо обязательно, кто-то
3: сопровождал бы. Вообще, хотел спросить, а какой помощи еще не хватает? Ну, чего бы еще хотелось, какой помощи? Вот
4: лично мне обязательно нужно делать зубы, потому что зубов уже нет чтобы давали какие-то деньги, хотя бы сделать вот эти несчастные зубы.
3: А скажите, вот вам трудно было добиться от социальных служб вот этого ухода, чтобы к вам приходили?
4: Нет, нет. Моментально я написала заявление, и буквально через несколько дней пришли. В этом отношении было все нормально и хорошо.
0: Господин Дудневич, вопрос вам. Вот хватает ли сейчас работников, которые бы вот таким образом, как и нашей героине Владиславе, могли помогать деньги? День?
2: Ну, знаете, это вопрос как бы сказать от самоуправления к самоуправлению, потому что если мы говорим в целом э, насчет услуг, которые называются уход на дому, это по закону ответственность самоуправлений и самоуправлений имеют как бы сказать у нас по государству 119 самоуправлений и каждая, как бы сказать, по возможности своих средств по как бы сказать, обеспечивает, да, обеспечивает этот уровень ухода. Если мы скажем, например, город, город Рига, он имеет даже уход на дому, где обеспечивается услуга 24-7, то есть и самоуправление, вот из 119, только вот 103... Обеспечивает эту услугу, а вопрос, что творится в остальных самоуправлениях, это очень хороший вопрос, наверняка ответ, наверняка будет, будем искать после этого административного, административной реформы. Что вот с этим я хочу сказать? Это, с этим я хочу сказать, что каждое самоуправление, как бы сказать, обеспечивает этот уход на дому по нескольким уровням. Есть и вот, где вот один раз возможность, чтобы специалист приходит на дому. Есть вот варианты, как я сказал, по городу Риги 24-7, и есть и другие, и другие. Так что надо смотреть по самоуправлениям. Это такая, ну, картина по государству, в общем-то, неоднозначная. И вот там э, госпожа говорила насчет зубоврачебного дела. Это вообще, это все-таки медицинская услуга, не социальная. И вот, как бы сказать, тоже вот э, по этим вопросам я знаю, вот некоторые самоуправления насчет через социальную помощь дают деньги, чтобы человек мог бы заплатить за услуги стоматолога. Это вот тоже вот как бы все зависит
0: от воли и, скажем так, финансовых возможностей самоуправления. Госпожа Рудзита, а вам тот же вопрос. Какова сейчас ситуация с социальными работниками по разным самоуправлениям, где критически не хватает, где достаточное количество сотрудников?
1: Ну, проблема с социаль... социальными работниками или их нехваткой, я думаю, с этой проблемой сталкиваются все самоуправления. Но если вы точнее хотите знать о работниках, которые оказывают именно услуги на дому, конечно, и там проблема привлечь этих работников и хотя бы дать какое какое-то обучение, это нередко самоуправление и закупают эти услуги и у негосударственных у не организаций это, ну, организации этой услуги проходят по разному значит негосударственные организации само самоуправление через социальную службу предоставляет эти услуги но это конечно вопрос и зарплаты чтобы дополнительно привлечь новых работников и обучить и удержать их это, конечно, проблема.
0: Да, э, господин Дуднич, у вас, да. я чувствую, на фоне там какое-то жаркое обсуждение, это вы могли бы немножко, это э, отвлекает от, от, от темы. Да, да. 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 но э, вернемся к, к обсуждению. А, а можете ли вы дать практические советы, каким образом можно было бы обратиться нашим слушателям к, за такой помощью в случае, если она необходима? Куда?
2: Это вот в очередь, как эта общая схема у нас по государству и по, по законодательству, это э, социальная служба самоуправления. Это вот во всех случаях, даже вот если человеку положен, положена социальная услуга, которая оплачивается государством, это только и только через социальную службу по месту жительства.
0: Вы сказали о необходимости э, строить пансионаты. Почему а, именно... А, насчет, насчет строить... А, Нет, а, это а, следующий а, вопрос. Это да.
2: да, неправильно не, не На, Насчет строить пансионатов, это вообще... Чуточку по обширный вопрос, это, конечно, у, у Министерства благосостояния так таких ресурсов, таких денег не имеет. Это как госпожа Рудзейте уже отметила, это вопрос наверняка в адрес Министерства финансов и государственной казны, которые вот, э э как бы сказать, от от ответственны эти организации да, за выдачу кредитов самоуправление.
0: Но я сейчас вот. на уровне идеи вообще. А необходимо ли строить новые э, пансионаты или развивать, например, тот же самый уход на дому или семейный уход, как это делать если,
2: если мы говорим вот с точки зрения э, приоритетов по большей... Ну, политики, по... вообще по социальному уходу, то, конечно, большой акцент на оказании услуг, как, наз... как мы уже говорили, уход на уход вот как бы сказать такое это сабедриба балста и поем вот как бы сказать услуги, услуги которые не требует чтобы человек вообще переселился в другое место жительства как это вот в случае ну в пансионат если перебирается
0: да. А, а какова социальная поддержка ну, в общем, членов семьи или, скажем, людей, которые да, в данном случае берут на себя? Э, насчет ответ.
2: членов семьи, вообще-то, по законодательству такое дело, что закон гласит, что человек должен платить за социальную услугу, если в законе не написано по-иному. Вот насчет, когда человек когда человеку положена услуга, которая оплачивается государством, тогда, ну, практически ничего не надо платить. Ну, это, как бы сказать, ну, условно ничего. Если, например, человек получает услугу в пансионате, которая оплачивается государством, это вот клиенты с у... нарушением умственного характера, он, несмотря на то, что услуга оплачивается государством, 15% от своей пенсии платит, ну, не, не, не 15, а 85% от пенсии платит за услугу, а 15% остаются а, ему, как бы сказать, на карманные деньги, на карманные расходы. И еще один нюанс. По нашему государству, эту гражданскому кодексу, э эти вот э дети... Э этого престарелого э, человека, они должны заботиться об уходе, то есть и э, уча, как бы сказать, соучу, в этой оплате э, за э, полученной социальной услугой. Но там вот то, тут тоже имеются нюансы. Э, есть такие правила кабинета министров с номером 275, который говорит, что э, самоуправление имеет возможность и оплачивать полностью все полученные социальные услуги, то есть и социальный уход в пансионате, например, город Риги, он, как бы сказать, не требует от родственников это участвовать в этой э, соуплате за... — Услугу в пансионате. Ну, как, бы, как уже я пред, пред этим говорил, у нас 119 самоуправлений, как бы сказать, почти 119 моделей. Но, но закон вот гласит в, так, в таком плане. И там вот тут самое главное — это гражданский кодекс. —
0: я хочу еще один кейс разобрать. Да. Вот житель Даугавпилса Валерий, он самый инвалид, при этом у него мать больна и лежит, и при этом они не получают уход на дому, но и не обращались, при этом нуждаются в этой услуге. Давайте разберемся в у -у -у. этом случае. Я
3: инвалид второй
5: группы, инвалид первой группы.
3: А что с мамой-то?
5: вставать не может.
3: А сколько маме лет?
5: Маме 79.
3: А у вас что-то с ногой не в порядке, да? У
5: меня ноги нет, а вторая больная.
3: А вы нуждаетесь вообще ну, в уходе, чтобы кто-то приходил из социальных служб?
5: Нет, к нам не приходят. Нам вот платят вот тут за то, что мы инвалид первой группы. и Я нанимаю людей. Вот они приходят, помогают.
3: То есть как вы нанимаете? На какие деньги?
5: Ну, свои. вот то, что выплачивают, на то и нанимаю.
3: А вы имеете право на уход, чтобы приходили?
5: О, я не знаю. Значит, я, видите ли, гражданин России.
3: А вообще какая помощь нужна была бы?
5: Единственная помощь, я бы хотел узнать, есть ли такая помощь помыть мать? Она полностью, так вот, сказать, обездвижена. Вот в этом смысле мне бы интересовало.
3: А квартиру убрать, магазин сходить, вам же тоже тяжело.
5: Не, 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 вот это я все это решаю. Не единственная проблема вот помыть мать. Вот это очень сложно.
3: А почему вы не обратитесь в социальные службы?
5: Понимаете, в моем состоянии тоже тяжело обращаться туда. Это ж, надо так сильно не мать. Это кому-то идти, а я никого не знаю, так что вот. Я не уверен, что мне кто-то чем-то поможет. Это просто будут выброшенные деньги. Мне на такси надо будет туда-обратно.
3: Ну, вам, наверное, в магазин трудновато ходить?
5: Нет, ну, я не хожу в магазин. Обычно прошу соседей, знакомых, одноклассников. Вот так
3: вот. Вам приходится просить иногда людей, чтобы принесли продукты, и им платить?
5: Ну, естественно. <связать> Если вот я сам еду в магазин, значит, мне надо деньги платить, чтобы и отвезли меня, и привезли, еще принесли, потому что я принести не могу, вот так вот.
3: А вот смотрите, постирать, убрать, приготовить.
5: Не-не-не, это я все делаю сам.
3: Сам. Единственное, маму помыть, это надо людей приглашать, <связать> Да.
5: Отмыть, когда она в кресле сидит и все.
3: То есть вы в социальную службу города ни разу не обращались?
5: Нет, я обращался в свое время. Люди привозили ко мне еду, какую-то сумму получали, они вот, ну, вот так вот было. А потом это все отменили.
3: Ну, мысли нет маму отдать в пансионат?
5: Не-не-не-не-не-не-не. Такой мысли нет.
3: А маму то сколько годков? 60. Ну, еще молодой человек.
5: Да, спасибо.
0: Такой э, случай, такая история, да, Валерия, житель Адаугавпилса. Госпожа Рудзита, что бы вы посоветовали Валерию и таким э, людям, казавшись в похожей ситуации?
1: Ну, во-первых, обратиться в социальную службу, потому что, ну, если человек не говорит о своей ситуации и не информирует, но ну, социальная служба, наверное, тоже не может узнать, что происходит в конкретной семье, но то что, то что я ее услышала э, э, если мама инвалид первой группы предполагая что она может э, получай, получить э, пособие для особенного ухода если она ну, не офо, э, это не оформлено это тогда семья может получить дополнительные уходы но это тоже надо э, наверняка э, советоваться со социальной службой какая ситуация и чтобы узнать какую помощь можно получить ну, в словах И...
0: вот этого человека слышалось некоторое такое неверие в то, что эту помощь он действительно может получить.
1: А, ну, наверное, для него сама, самого, если я правильно услышала, он гражданин а, не Латвии. Россия, он, да. А, да, Россия, но тогда может быть какие-то ограничения для него самого но э, о маме я такую информацию не слышала, значит, и если они такую помощь уже получали, уход на дому, ну, надо обращаться в социальную службу, но без этого, как бы, э, навряд ли они что-то. Хорошо, уходят. а
0: если это, вот, например, гражданин или гражданка России, но декларированная в Латвии, это прожившая в Латвии, платившая здесь налоги, они имеют право на какую-то социальную помощь или и на какую? А,
1: закон о социальных услугах гласит, что помощь, социальную помощь может получить граждане Латвии и не неграждане.
2: Это вот самый ключевой вопрос. Имеет ли человек персональный код и имеет, вот как бы сказать, это устурешное сатля. Уживание
1: на поживание.
0: Да, да. 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 И вот это вот ключевые вопросы. Mm
1: -hmm. И... mm
0: -hmm. Господин Дуднич, а что вы, ну вот как представитель министерства, можете по этому поводу сказать? Mm -hmm. Это вопрос, ну как бы, от, открытый или нет? То есть, условно говоря, если персональный код есть, то социальная помощь полагается, так?
2: Ну да, это, это на месте уже соцработников надо решать, потому что как бы слышал, господин уже получил или получал эту социальную, социальную поддержку от службы, так я думаю, что предполагаю, что в этом плане все в порядке. Надо вот, как бы сказать, общаться со социальной службой. Эту вот сигналы соседи могут подавать Он сам может и позвонить в службу, и соцработник может и прийти вот на дому, на, 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 в таком плане организовать эту встречу. Угу. Это же не проблема, только надо говорить, не надо боиться, бояться от этого.
0: Госпожа Рудзита, вот вы можете представить свою позицию? Каким образом вы видите возможность и, да, или скажем, необходимость изменять вот эту общую систему поддержки людей, нуждающихся в уходе?
1: Ну, вы думаете, в общем или насчет на, на пансионатов? Или в
0: общем? И, и, ну, и, и в общем, и относительно пансионатов.
1: Ну, мы уже говорили о том, что, да, надо развивать услуги на дому, э, хотя э, там тоже, как мы уже говорили, проблемы с привлечением новых работников, это факт, э, везде их не хватает, но э, э, предлагать разные услуги, как хороший пример уже господин Дуденч говорил, это э, рижский пример э, о том, апрулпэта отзыва Уход на дому на 24-7 э, в неделю – это один из вариантов, но это тоже нужно э, смотреть, как, какой уровень поддержки человеку нужен. И если это действительно 24 часа 7 дней э, в неделю, э, это можно предположить, что э, во многих случаях это все-таки уход в пансионате, это решение э, чтобы получить должный уход. Это разные дневные центры, которые можно развивать. Это, конечно, примеры из зарубежных э, услуг о том, как э, уже превентивно работая с людьми, которые э, потенциально э, может ухудшиться положение и из-за э, их умственной, умственной деятельности, ну, это разные услуги, которые можно расширять, но насчет ухода в пансионаты, это действительно развитие этих услуг требует больших инвестиций. И э при нашем, э к сожалению, э низ низком уровне пенсии и других доходов, это очень, очень сложный вопрос, да.
0: Спасибо вам большое за ваше мнение. Вместе с нами была союз, представительница Союза самоуправления Илза это эксперт по социальным вопросам. Мы продолжаем обсуждать в ходе нашей программы открытый вопрос в социальный уход и каким образом его необходимо реформировать. Еще один случай мы сейчас рассмотрим. Уже жители, жительницы Риги Марина, вот ее случай тоже хотелось бы обсудить.
4: Наверное, после операции старому человеку нужен какой-то человек, который будет ей что-то подавать. Может быть, она и сама это будет делать. Я не знаю, что там будет дальше. Если все хорошо, то она будет ходить. Если она будет ходить, значит, она сама себя сможет обеспечить. Ну, наверное... Какого-то человека на первое время, я надеюсь, что нужен будет. Единственное, что если это очень проблематично, получить какого-то социального работника, вопрос, сколько там ждать, то тогда, конечно, мы будем своими силами это все делать. Вот
3: и все. Ну, вообще, вы работаете? Конечно, да? работаю. То есть, да. если все время около мамы, то это невозможно?
4: Ну, нет, это невозможно, конечно. Угу. Тем более, я живу в совсем в другом районе, и...
0: Рижанка Марина да, поделилась своей историей Вместе с нами на к нашей дискуссии подключился заместитель директора департамента благосостояния Мартин Шморс Вместе с нами, добрый день Добрый день Ваша позиция по вопросу возможного улучшения доступности и недоступности пансионатов И социальной помощи людям старшего возраста
6: ну, во-первых, я должен сказать, что количество людей, которые нуждаются в социальном уходе и, и по месту жительства, и в пансионатах повышается, это, по-моему, надо всем осознать, и, и не только самоуправлением, как мы слышали в передаче, то... Система в Латвии на данный момент такая, что она зависит от того места, где человек проживает. То есть если престарелый человек или тот, который нуждается в уходе, проживает в Риге, у него намного больше возможностей, чем если он проживает в маленьком самоуправлении. И я думаю, что это одна из вещей, которую надо, которую надо менять. И, я, я, я сколько я знаю, у Министерства было состояние тоже это осознает и работает над так называемой минимальной корзиной социальных услуг, так же как, ну вот, по а, аналогии к гарантированному минимальному доходу, да, это, который по всей стране одинаков, ну, к вот, какой-то систему вот, минимальных, минимальной корзины услуг для... Людей, всех людей, которые проживают в самоуправлении. Но только мое мнение таково, чтобы это реализовать, мы не обойдемся без, без софинансирования государственного бюджета. Я могу основывать вот такую позицию тем, что если что-то, скажем так, начинает ну, реализовываться как право, да, как право по, всему, по всей стране, тогда государство тоже должно соучаствовать в, в внедрении и гарантировании этих прав. А если этого не будет, то, я думаю, система останется такой же, как, какая она есть, что в зависимости от самоуправления и будут ну, варианты по уходу. Я только хочу еще добавить то, что наша система оценки нужд по уходу предусматривает то что мы оцениваем не возраст и не инвалидность людей то есть это немножко такое профессиональное скажем так, понятие но мы оцениваем фактические возможности конкретного человека очень, очень часто они идут рук бок, о бок с, рука об руку да, да. рука об руку с, с старением и с инвалидностью но это не всегда так, потому что есть виды инвалидности, когда человек сам справляется, и есть престарелые люди, которые до очень большого возраста все могут делать сами. То есть, э, сам, сам, и, и потому вопросы тех людей, с которыми вы разговаривали, вот конкретных жителей, скажем, состоит из того, что почему надо обращаться в социальную службу, потому что в социальной службе работают специалисты социальной работы, которые... Э, 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 обученный, и в Латвии есть один инструмент, один инструмент, по которому можно выявить, в какой объем, в каком, в каком объеме ухода человек нуждается. То есть это, скажем так, не такая, со стороны может казаться, ах, вот человек престарелый или инвалид, он в чем-то нуждается, но по этому инструменту мы, мы можем выявить конкретно, какие вещи человек сам не может делать, и есть вещи, которые он сам должен делать. Вот но вы имеете в виду, время? что
0: не обязательно его отправлять в пансионат? Да?
6: Нет, но это, это, само, это как последствия тому, да. Но человеку самому может казаться, вот я там инвалид, что мне полагается, но наша система не такова. Я думаю, не в Риге, а по всей стране не такова в, 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 в правилах Кабинета Министра предусмотрен этот инструмент, по которому мы смотрим, что, э, конкрет, что каждое конкретное лицо само может делать, потому что всегда э, старость или инвалидность, оно само э, по себе не указывает на функциональные возможности человека это это скажем так я могу хочу подчеркивать
0: а насколько сейчас большие очереди в рижские пансионаты?
6: ну в ри то есть да, это очередь на пансионаты где-то 500, ну, 500 человек. Да, это очень большое, большое количество, и мы надеемся в ближайшем, в ближайшем времени эту проблему начинать решать. Наше руководство эту проблему знает, мы писали, мы расчеты сделали уже, так что это вопрос бюджета. Но что я хочу сказать, но очень, Просто мы не, не можем говорить только отдельно об одном виде э, социального ухода. Мы, нам надо смотреть на всю, все, всю цепочку э, услуг социального ухода, начиная с ухода на дому, потом э, и есть у нас и трауксмесплога, и вот этот э, пансионат на дому, как мы, э, мы его называем, то есть круглосуточный уход на дому, там, еще, там, там у нас не очень много пока клиентов. И мы хотим это, поскольку эта услуга очень, ну, ну, по сравнению с уходом на дому дорогая, но по сравнению с пансионатами, она, скажем так, конкурирует э, с этими расходами. И что еще надо э, понять, что это вот эта экстренная ситуация и ковид немножко, э, скажем, э, притормозил вступлений людей в пансионаты. И, и еще, что мы видим, этот ковид-кризис, кстати, показал что, ситуацию в пансионатах, что у нас очень много людно, У нас почти все места заняты, и Скажем, ну, например, в Риге есть два пансионата, которые проектировались на меньшее количество мест, чем там сейчас проживают люди. И мы, конечно, это очень напрямую связано с качеством жизни в этих пансионатах. И мы, как департамент отраслевой департамент Риги, мы стараемся постепенно уменьшивать количество этих мест, чтобы людей, людям, которые там проживали, было ну, немножко получше обстоятельства – но с другой стороны, есть тенденция, что люди, которые нуждаются в пансионатах, все больше и больше между, у них диагноз деменции. Где-то 40% тех, которые проживают в, пансионат, в пансионатах, а в очереди, даже еще больше, Мы по нашим расчетам, где-то 60% этих престарелых людей есть деменция. То есть, что это значит? Это значит, что они потом в пансионатах нуждаются в больше...
0: А... больше... Да, 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 и да. и пожалуйста. так
6: далее, и так далее. То есть, в конце концов, это стоит дороже, и места надо больше, и, и, и так далее, и так далее. И как, как результат у нас повышается... То есть результат тех нужд, которые есть этим людям, э, повышается, скажем так, требования и для э, этих пансионатов. Но Рига обеспечивает всем и это стоит очень большие деньги, скажем так, для Риги, обеспечивает всех нуждающимся с уходу, уходом на дому. У нас где-то в среднем где-то 1800 новых клиентов каждый год на уход на дому. Это, скажем, очень, вот грубо говоря, тысячу новых клиентов в уходе на дом стоит где-то 2 миллиона евро дополнительно в год. Ну, например, вот я просто посмотрел, что в 2018 году в э, бюджете мы должны были повысить бюджетный на уход на дому на 2,5 ми, миллиона евро. А в 2019 году на миллион шестьсот тысяч евро. То есть это очень большие деньги. И что еще важно, мы проанализировали профиль получателей ухода на дому, и где-то половина из них а, это люди с инвалидностью. То есть мы можем, мы можем в принципе, видеть прямо, прямую, прямую связь, а, скажем так, доступности здравоохранения, и тут я имею в виду не только ну, физическую, но и финансовую доступность. И мы видим, что количество инвалидов в нашей стране растет. И как и, и, и как последствия это нагрузка на о, систему социального ухода. Вы понимаете? То есть...
0: Я понимаю, это взаимосвязанные вот, все вещи. Вот, вот, нам вот, пишу, вот, на, вот, наш, наш речь, слушатель, да. я хотел этот вопрос адресовать представителю Министерства благосостояния, но господин Дуднич отключился, поэтому может быть вы сможете прокомментировать. Пишет человек 15 лет, хожу по социальным службам, а мне сквозь зубы повторяют, если у вас больше 120 евро на человека, то живите как хотите, помощь не помогает. Положено. А если, не дай бог, есть старая машина, цена, которой 200 евро, то сразу до свидания, продавайте ее, вот и живите.
6: Нет, ну как вы пони... но я думаю, что как вы сами понимаете, это немножко эмоционально и это да, но если ну... убрать
0: эмоциональность, то имеется в виду, что Нет, есть ну, определенный это доход,
6: это да... реальности, потому что у нас в Риге, если если этот человек живет в Риге, то есть вопрос такой? Он в Риге живет?
0: Ну, этого здесь не указано, но, ну, допустим, в Риге.
6: Ну, нет, ну, потому что это очень важно, потому что в Риге для и этот человек, как я выявляю, он говорит о социальной помощи, потому что в социальной помощи важны, важен этот критерий 128 евро, кома 6 э, центов.
0: 60 центов, это,
6: да. это уровень труд и газперсон статус, то, то есть уровень... Э, Нуждающийся помощи. Наждающиеся лица. И, и это только относится к, на, на социальную помощь. В Риге э, гарантированный минимальный доход для инвалидов и получателей гос других государственных пенсий 128, то есть максимальный вообще возможный уровень в, в Латвии. Поскольку тут этот уровень тоже сейчас ограничен с, этим, с уровнем доходов или рубежа доходов для нуждающегося статуса. Да? Но в Риге, даже если у тебя только 128 евро, ты еще имеешь право получить квартирное пособие. То есть у нас есть формула, которая в себя включает этот гами и если после уплаты за квартиру не остается уровень ГАМИ, то эта разница является квартирным пособием. Но опять же, квартирное пособие как скажем так, как право, как объем, я не могу сказать, что то есть он, он разный во всех самоуправлениях. И я думаю, что это одна из проблем. И мы об этом дискутируем с, с Министерством благосостояния очень. Очень время потому что скажем так латвия одна из немногих государств где э, права на социальные помощь и права на э, социальные услуги остается э, э, скажем так и финансируется только э, самоуправлениями то есть в Европе фактически нет таких государств, где основной бюджет государства в том или в другом объеме и под тем или другим.
0: много упирается в бюджет, я так понимаю, да? Ну,
6: ну как, если если самоуправление стопроцентно финансирует эти услуги, тогда маленькие самоуправления, которые, скажем так, еще должны получать, они сами получают социальную помощь из фонда выравнивания финансов, самоуправлений, то есть эти самоуправления сами получатели социальной помощи, скажем так, вот если по аналогии, да, и, и они, им по функциям еще надо давать социальную помощь своим жителям, то есть но ну это немного, немножко нелогично, я думаю, что и эм, э, 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 ассоциации и самоправлений, все каждый год э, хочет договориться с государством, что для э, реализации этих прав на социальную помощь и социальные услуги государственный бюджет хай, хоть немного, хоть что-то, хоть какие-то проценты э, тоже оплачивал. И, и, скажем так, вы понимаете почему? Потому что участвовал в реализации этих прав для латвийских жителей. Потому что сейчас они, скажем так, неравны. Эти да. права распределены В зависимости неравны. от
0: конкретных самоуправлений. Да, да. Да, Спасибо да, да. вам общем... большое за ваши Нет, комментарии. Что? Мы, разумеется, только обозначили да, некоторые проблемы. Господин Морс, Мартин Морс, представитель Рижской думы, заместитель директора Департамента благосостояния Рижской думы, был вместе с нами на связи. Слушатели спрашивают, где можно ознакомиться с полным перечнем помощи государственной и городской. Об этом мы обязательно поговорим в последующих программах, потому что за в ходе сегодняшней мы только обозначили некоторые темы, которые требуют еще более глубокого обсуждения. Поэтому мы вернемся к ним в ближайшее время. Благодарю вас за то, что провели это время вместе с нами. В эфире Латвийского радио 4 прозвучала программа «Открытый вопрос». У микрофона был Роман Шмелев, а за режиссерским пультом Регина Безвиня, продюсер программы Людмила Вавинская. Оставайтесь вместе с нами, впереди вас ждут новости.